0: Quisiera leer algo que no escribí yo, esto es de alguien más, así que se los voy a leer. Es algo tragicómico. Dice así. Era un día de verano, el calor era insoportable. La intensa humedad empeoraba el panorama. La madre le pide a su hijito pequeño si puede dar gracias por los alimentos. Habían venido invitados a almorzar a su casa. El niño, con mucha vergüenza, responde diciendo, pero mami, es que no sé qué decir. La madre lo mira con ternura y le dice, hijito, simplemente di lo que siempre me has escuchado decir a mí. El niñito inclina su rostro y ora diciendo, ay Dios, ¿por qué tuvieron que venir estos pesados a almorzar justo en un día de tanto calor? Amén. Justo hoy vamos a almorzar a la casa de alguien. ¿En serio? ¿No? Esperemos que no <ríe> digan esto. El texto habla sobre la hipocresía. Pero la hipocresía, en realidad, es, es una forma de orgullo. ¿Quién no lucha con ser hipócrita? ¿Quién no tiene... ¿Quién un montón de veces dice cosas que en realidad las dice solamente porque tiene una persona enfrente? Si no, no las diría jamás. Eh, en esencia, la hipocresía es mostrar algo que no soy con el objetivo de convencer al otro que sí lo soy. ¿Sí? O sea, esta mamá <ríe> eh, hace un montón de cosas muy, digamos, muy buenas. Recibe a la gente, prepara la comida, hace toda una serie de cosas, pero en realidad no quiere recibirlos, pero muestra externamente como si quisiera recibirlos, ¿no? El hijito lo que hace es saca a la luz la realidad del corazón de esta mamá, ¿no? Este pasaje de Mateo 6, lo que hace justamente es hablar un poco sobre esto, ¿sí? Ahora, lo que Jesús dice en Mateo 6, es que nosotros podemos usar aún la oración, el acercarnos a Dios, el buscarnos, buscar a Dios, eh, podemos usar aún eso de esta forma, ¿sí? Ahora, quisiera decirles algo que, que realmente para mí es nuevo es la tercera vez que predico sobre este pasaje. No, no voy a decir lo mismo que he dicho antes, quédense tranquilos. Eh, y cada vez que vuelvo a leer este pasaje, sigo encontrando cosas nuevas que nunca había visto antes. Y, y una de las cosas nuevas que pa, para mí era, pensando en esto, yo nunca había pensado esto, es que una de las cosas que caracteriza la hipocresía es que no solamente uno muestra o intenta convencer a, una, a la persona de que uno es algo que no es, Sino que normalmente la hipocresía viene acompañada de una ceguera y de, la, de un autoengaño. No sé cómo podemos decirlo de, de una forma o de otra, ¿no? eh, Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que, estoy, que hacer buenas acciones, como hizo esta mamá en el ejemplo, o como vemos ahora en la palabra, orar, ¿no? Que hacer buenas acciones tiene la tendencia a engañarnos y a convencernos de que somos buenas personas. Es decir, buena acción, igual buena persona. Déjenme convencerlos de esto. Y de dónde he sacado esto del texto también, ¿no? Pero piensen esto. La mamá está haciendo cosas buenas. La mamá no quiere recibir a esta gente, en nuestra historia, ¿no? Pero prepara la casa, limpia la casa, la arregla, prepara la comida. Está haciendo un montón de cosas buenas. ¿Sí? Es más, le dice a su hijito, por favor orá. ¿No? Y, y no solamente eso, sino que no. El, miren el nivel de ceguera que hay, ¿no? En esta historia, obviamente es una historia, pero ahora van a ver cómo es el mismo nivel de ceguera en el texto. La mamá, en su autoengaño, no concluye, esto es un acto de hipocresía total. Es horrible lo que yo le estoy pidiendo a mi hijo. Le estoy pidiendo, yo, no queriendo recibir a esta gente, siendo una persona orgullosa, egoísta, no queriendo, no, no bancándome a estas personas, no queriendo que estén en mi casa, tengo tanto nivel de ceguera que voy a hacer algo supuestamente espiritual, pedírselo a mi hijo que lo haga, por mí, probablemente porque no tengo ganas, y encima estoy pensando que estoy haciendo algo bueno. O sea, ¿Ustedes se dan cuenta que hay una desconexión total entre la acción y el corazón? Lo mismo pasa en el texto. El pasaje dice, cuando oréis, no seas como los hipócritas, y va a aclarar, y dice, a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, obviamente para ser vistos por los hombres. Genial. Esta gente está haciendo lo mismo que la mamá. ¿sí? Está haciendo acciones buenas, está orando, está haciendo algo muy, muy, muy bueno, en su ceguera, escuchen bien esto, ¿eh? en su ceguera están intentando agradar a otros, ¿no? quieren que la gente los aplauda, pero en su ceguera, ups, en su ceguera también están pensando que están agradando a Dios. Si, si, si prestaron atención al texto, Jesús sigue hablando y sigue diciendo, esta gente piensa que va a ser oída. Se paran, oran, están intentando agradar a los demás y además piensan, no, no, que Dios me va a oír. ¿Lo ven ahora? El nivel de ceguera. Piensan que como estoy haciendo esto tan bueno, Dios va a escuchar mi oración. Y además lo voy a repetir un montón de veces, dice el texto, ¿no? Usan vanas repeticiones, una y otra, y otra, y otra, y otra. Y la conclusión Dios me va a escuchar, Dios me va a escuchar. De hecho, Jesús es una palabra que vamos a analizar en un ratito, que dice, se imaginan que van a ser oídos. ¿Lo ven? Igualan el hacer algo bueno y se convencen. Y no, el, el, para mí lo, lo loco de esto ¿no? es que ellos piensan que están bien. Vale. ¿Cuál es la enseñanza del pasaje? Eh, yo diría esto. Yo lo resumiría de esta forma. Y va a parecer contradictorio, así que presten atención. ¿eh? Yo diría que la enseñanza principal de este pasaje no es tanto advertirnos de que podemos usar la oración como un medio para agradar a los demás. Porque esto es lo que parece el texto decir. ¿sí? Y lo dice, pero quiero presionarlos en su cerebro un poquitito más. Lo digo de vuelta. La intención del pasaje, la intención principal del pasaje no es advertirnos de que podemos usar la oración como un medio para agradar a los demás, que es lo que ellos están haciendo, la enseñanza principal del pasaje es probarnos, es demostrarnos que nuestra lucha con agradar es tan pero tan profunda que hasta usamos la oración como un medio para hacerlo. ¿Ven la diferencia? De hecho, si se acuerdan, porque he hablado mucho sobre este, estos pasajes, esto que está usando acá es un ejemplo de tres. Ustedes pueden usar el ayuno, pueden usar la oración, pueden usar la ofrenda como un medio para que encontrar valor en eso. Entonces, el punto que Jesús quiere mostrarnos es la profundidad de nuestra lucha, la profundidad de, este, de esta inclinación que tenemos dentro nuestro de eh, tratar de usar cualquier cosa, cualquier cosa, hasta las cosas más buenas como la oración, o como el ayuno, o como el dar la ofrenda, como una forma de llenar el ego. Como una forma de sentirme bien conmigo mismo. Como una forma de decir, soy una buena persona. Como una forma de decir, soy tengo un balón de oro o realmente lo he logrado. ¿Sí? Eh, hay una cita que a mí me encanta que la he completado, la he citado antes. Pero ahora se las voy a citar de manera completa. Dice así, Martin lloyd -Jones, sobre este pasaje, sobre este versículo. Él dijo esto. Tenemos, tendemos a pensar en el pecado en la forma en la que lo vemos en las manifestaciones más bajas de la vida. Vale, El pecado son las cosas horribles. ¿no? Vemos un borracho y decimos, ahí está el pecado. Esto es el pecado. Pero Martin Lloyd-Jones, explicando el pasaje que yo estoy leyendo ahora, dice, ahí no está la esencia del pecado. Él dice esto, para formarnos una idea exacta del pecado y comprenderlo, lo que tú tienes que hacer es pensar en la persona más santa que conozcas. En una persona que es total y completamente piadosa, que vos digas, esto es el ser humano más espiritual con el que yo me he cruzado. Y dice Martin Lloyd-Jokes, imaginate esa persona de rodillas, justo lo que este pasaje está hablando. En la presencia de Dios mismo. Y él dice esto, aún en esas circunstancias, el yo, el ego, la está sediando a esta persona. Esta es la enseñanza de Jesús. Y la tentación consiste en pensar bien de sí mismo, qué persona fantástica que soy, que me levanto todos los días y busco a Dios. Qué grande que soy. O, por el contrario, si no hago esto, tengo la tendencia a pensar qué malo que soy, que no busco a Dios. En los dos casos, ¿en quién estoy pensando? Cuando lo hago y cuando no lo hago. ¿En quién estoy pensando? Sigue diciendo él. Eh, la tentación consiste en enfocarme en mí. Este es el problema. ¿Qué van a decir? Esto es lo que está diciendo Jesús. ¿Qué van a decir otros de mi oración? ¿Qué van a decir otros de mi ayuno? ¿Qué van a decir otros de mi ofrenda? La tentación es enfocarme en mí, dice Martin Long Jones. Es adorarme a mí mismo en vez de adorar a Dios, este es el problema. Encontrar placer en mi persona, en vez de encontrar placer en Dios. Esa, y no otra, dice él, es la verdadera imagen del pecado. Y dice esto, creo que podría sintetizar diciendo esto. El pecado, en último término, es adorarse a sí mismo, el adularse a sí mismo, y, y miren esto, esta frase es fabulosa. Y dice, y el Señor muestra en este pasaje, lo cual para mí resulta alarmante y terrible, que esta tendencia, esta inclinación a autoadorarnos, nos sigue hasta la presencia de Dios mismo. ¿Ven? ¿Ven? No es simplemente mostrarnos que podemos usar la oración como una forma de sentirnos bien. No, no, no. Es darte cuenta, es probarte que esto es tan terrible y tan intrínseco a cada una de las cositas que hacemos que hasta lo llevamos a la oración. ¿Lo ven? Justamente, por eso dice Mateo 6.1 lo que dice. Mateo 6.1, que es un resumen de todo el capítulo, dice «Cuidaos de practicar vuestra justicia cualquier cosa». Cualquier cosa buena que hagas, tené cuidado de hacerla, dice el versículo, para ser visto por los hombres. Cualquier cosa. Y después va a dar tres ejemplos. La oración, el ayuno y la ofrenda. Nosotros estamos mirando uno de esos ejemplos. Entonces, justamente, el desafío que nos hace Jesús en el, en el versículo 1 es que todo lo que yo hago debe ser examinado porque debajo de todo lo que yo hago puede hallarse este problema que yo estoy describiendo ahora. ¿Sí? Así que, yo quisiera hacer algo. Eh, quisiera hacer una pregunta, y es una pregunta un poco rara, y probablemente no la van a entender de entrada, más que nada porque no tienen contexto, no porque sea tan difícil, sino porque no les he dado el contexto. Pero quisiera que reflexionen en esta pregunta. Eh, buscar a Dios. Es decir, ir en oración a Él, como muestra este pasaje, leer la Biblia, venir a la iglesia... Cualquier tipo de actividad religiosa, digamos, que tiene que ver con, con encontrarme con Dios. ¿no? Buscar a Dios. ¿Es un resultado o es un objetivo? ¿Qué quiero decir? Déjenme darles un ejemplo. A mí me encanta ir al cine. Me encanta. Y desafortunadamente con tres niños, ahora están creciendo ya, la cosa va un poco mejor, pero con niños pequeños... Eh, mi esposa y yo hace siglos que no vamos al cine. <risa> hace mucho tiempo que no. vamos. Pero si yo pudiera iría bastante más seguido de lo que suelo ir ahora. De hecho, no recuerdo la última vez que fui. Pero, pero me encanta, me apasiona, lo disfruto. Eh, me gusta hacerlo. ¿Sí? Ahora, quiero que piensen esto. ¿Yo voy al cine porque he disfrutado de una buena película? ¿O voy al cine para disfrutar de una buena película? No responden, piensen. Y no se apuren. ¿Voy al cine porque he disfrutado de una buena película o voy al cine para disfrutar de una buena película? Respuesta. ¿Saben cuál es? Las dos. Déjenme explicarles. La razón por la cual yo decido ir al cine es porque hubo otro momento en mi vida en donde previamente yo fui al cine y la experiencia fue súper positiva. Lo disfruté. Fue un momento fabuloso. Producto de que fue un momento fabuloso Quiero repetir la experiencia. ¿Me entienden? Es decir, la razón por la cual yo voy al cine es porque disfruto ir. Porque lo he disfrutado. Pero la razón para ir al cine es para volver a disfrutar esa experiencia. ¿Sí? Vale. Lo mismo sucede con Dios. O deberías, el ideal. Lo mismo debería suceder con Dios. Es decir... Busco a Dios. ¿Cuál debería ser la razón para buscar a Dios? Busco a Dios como resultado de que lo he disfrutado, de que ya lo he encontrado, de que hubo un punto en mi vida donde su persona llegó a ser mi perla de gran precio, como ir al cine. Fue una experiencia fabulosa. Y eso es lo que me hace, eso es lo que a mí me motiva a decir, quiero repetir la experiencia. Entonces voy a volver a buscarlo. Ambas cosas es un resultado y es un medio. Ahora probablemente en este momento estás pensando y, y, y mí, esto es muy filosófico. ¿Esto qué tiene que ver? O sea, ¿qué, ¿qué importa? ¿Qué relevancia tiene? Se van a dar cuenta que es muy pero muy 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 importante. ¿Saben por qué es tan importante? Porque justamente el pasaje habla de esto. Es importante porque por el problema que Jesús acaba de compartir. Jesús acaba de decirnos todos, todos, no hay nadie que no tenga este problema, todos tenemos la inclinación a buscar a Dios. No como resultado de que nos sentimos aceptados por Él, sino para ser aceptados por Él. No vamos a buscar a Dios porque nos sentimos esto que, que, que no puedo aguantar llegar. No, 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 no. no, Voy para sentirme bien conmigo mismo. Voy para tratar de probar mi valor y que Dios me aplaude y diga qué buena persona que, que no puedo, no hay ningún otro cristiano tan comprometido como tú. Gloria a Dios por ser la clase de persona que eres. Y Jesús dice, no, esto no, Jesús no está hablando a los fariseos diciendo ellos tienen el problema. Jesús está diciendo un momento, les está hablando a los discípulos, ¿eh? Se está hablando de los creyentes y está diciendo, nosotros tenemos este problema. Cuidad de no hacer esto, es lo que dice Jesús. ¿Sí? Vale. Le voy a contar algo. Hace varios años ya, de hecho estaba viendo en Argentina, estaba hablando con un amigo que me dijo algo, una frase que es fabulosa. ¿eh? Fabulosa. Le dije, ¿qué estás aprendiendo en tu tiempo con Dios? ¿saben lo que me dijo mi amigo? Me dijo, estoy aprendiendo a orar menos. Estoy aprendiendo a orar menos. Yo lo miré cara como diciendo, ¿qué me está diciendo? ¿no? Y después entendí qué fue lo que quiso decir. Y hace 10, 12 años que me dijo esto. Y casi no pasa una semana en donde yo no reflexione en esto. Me parece fabuloso lo que dijo. Me parece fabuloso lo que este chico dijo. ¿Qué fue lo que quiso decir? Se lo voy a explicar con un ejemplo. Vale, hace 15 años que soy misionero. ¿Qué se supone que debe hacer un misionero cuando se levanta a la mañana? Orar, ¿no? Eso es lo que se supone. ¿Qué se supone que debe hacer un cristiano cuando se levanta a la mañana? Lo mismo. ¿Sí? Vale. ¿Qué pasa si yo me levanto a la mañana? Hablando de Nico, ¿no? ¿Qué pasa si yo me levanto a la mañana, voy a buscar a Dios y no lo encuentro? Y, y estoy orando y estoy hablando con Dios y no, no pasa de acá, al techo, mi oración. ¿Cómo me siento? Amadísimo, aceptado por Dios, bendecido, re bien. Me siento la persona más amada del universo. ¿Me siento así? ¿O me siento un fracaso? ¿O siento que algo anda mal conmigo? ¿O siento que no soy la persona que debería ser? Ah, ¿por qué siento esto? Por lo que acabo de decir. Porque me acerco a Dios para ganar su amor, no porque lo tengo. No me acerco como resultado de que lo tengo. No me acerco como un resultado de sentirme amado por Dios. Me acerco a Dios para ser amado por Él. ¿Por qué busco a Dios? ¿Por qué me siento como me siento? Me siento así porque me acerco a Dios para dar. No me acerco a Dios para recibir. Que en realidad debería acercarme para lo segundo. ¿Por qué me, por qué me pasa esto? A mí solito seguro, y a ustedes no. Porque tengo la tendencia a acercarme a Dios para cumplir. Tengo que orar porque hace 15 años que estoy, soy un misionero y tengo que, papá, papá, pa, pa, para sentirme bien conmigo mismo o para aplacar un sentimiento de culpa que nace si no lo hago. ¿No? ¿Por qué no me resulta natural acercarme a Dios como me acerco al cine? Es decir, como consecuencia de un deleite que quiero prolongar. Y que quiero más de ese deleite. ¿Sí? Le voy a decir por qué. Con varias razones, ¿no? Pero piensen esto. ¿Saben lo que pasa por mi cabeza cuando tengo estos momentos que me acerco a la mañana a Dios y no, no lo encuentro o estoy ahí una hora y 45 minutos del tiempo estaba pensando en una cosa y el otro 45 en otra? Eh, va, a los 15, qué mal hice la matemática. Eh, ¿Por qué pasa esto? Porque lo que pasa por mi cabeza, probablemente pase por tu cabeza, es algo, algo así. En, en distinta forma, ¿no? expresado de una distinta manera. ¿Qué clase de cristiano soy si después de 25, 30 años de ser cristiano, todavía no puedo pasar 10 minutos en oración con Dios? ¿Qué clase de creyente soy? ¿Cómo va a usarme Dios hoy si, pasé un, si estoy tratando de orar y siento que estoy hablando a mí mismo? ¿Qué clase de misionero soy? Cuando yo abro la biografía de otros misioneros que se levantaron a las 4 de la mañana a orar y se pasan cuatro horas orando. Miren esto. ¿Qué clase de persona que soy? ¿Qué clase de persona que soy? ¿Qué clase de persona que soy? Yo, 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 yo. ¿Dónde está el enfoque? ¿El enfoque está en mi amor por Dios o el enfoque está en el amor que Dios tiene por mí? ¿Me acerco para dar o me acerco para recibir? ¿Me estoy acercando a Dios como resultado de que soy amado por Él o me estoy acercando a Dios para ser amado por Él? ¿Por qué lo busco? ¿Por qué lo busco? Eh, mi amigo tenía razón, ¿no? Tengo que aprender a orar menos. ¿Qué, qué significa aprender a orar menos? Significa que tengo que, entre comillas, ¿no? Significa que tengo que aprender a darme cuenta que no tengo que comprar el amor de Dios. Que no tengo que quedarme ahí para que Dios diga, bien hecho, mi buen siervo fiel. Que no tengo que quedarme cantidad de tiempo, como va a decir ahora en un segundo, usar vanas para cosas reiterativas y cosas que me pierdo, que no tengo ni idea de lo que estoy orando, ni mucho menos, para sentirme un poco mejor. Porque si no, ¿qué clase de persona soy? No, no, no aprender a orar menos es comprender que Dios me acepta no por mi persona sino por la clase de amor que Él tiene por quién es no por quién soy yo miren lo que dice el versículo 6 y 7 eh, dice así y al orar entre paréntesis lo que dijo mi amigo es lo que dice Jesús en este pasaje ¿no? o sea que no dijo ninguna herejía después de todo dice Jesús y al orar no uses vanas repeticiones sin sentido. No repitas las cosas como lo hace una persona que no... Escuchen bien, eh, miren. Como lo hace una persona que no tiene el Dios de la Biblia. Es lo que dice el texto. Como lo hace un gentil. que es un gentil? Es una persona que también ora. ¿No? El texto dice que ora. Pero lo hace con un Dios distinto su concepción de Dios es distinta a la concepción de Dios que tú deberías tener. Ellos piensan, y miren la palabra, ellos se imaginan, es una palabra interesante, se puede traducir como concluyen erróneamente, llegaron a la conclusión equivocada de que van a ser escuchados por Dios si se quedan mucho tiempo, si oran mucho, si son personas buenas, si son gente que se pasa mucho tiempo orando, ¿sí?, y el texto dice, ustedes no se hagan semejantes a ellos, no os hagáis semejantes a ellos. Y va a dar la razón y va a decir, porque vuestro padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros la pidáis. Acá, a ver, quiero decirles, hacerles una pregunta muy importante para entender lo que Jesús está diciendo. ¿eh? ¿A quién está hablando? Jesús, ahora, en este momento, piensen, ¿cuál es su audiencia? La audiencia de Jesús, muy clara, son creyentes. Vosotros creyentes al orar, no deberíais hacer como, vosotros cristianos, si querés, al orar, no deberíais hacer como la gente que no es cristiana, o como los gentiles, o como los paganos que tienen otra clase de dioses. ¿A quién está hablando? Creyentes, ¿no? Es decir, lo que Jesús está diciendo es esto. Vosotros no deberíais tener el pensamiento que tienen ellos. No deberías acercarte a Dios con la mentalidad con la que se acercan ellos, es decir, mi esfuerzo, el orar mucho, quedarme acá, el intento, va a hacer que Dios me escuche. Ustedes no. Ustedes no deberían funcionar de esta forma, ¿sí? Ellos están pensando lo mismo que estoy, estaba pensando yo, que les dije hace un ratito. No, no, no. ¿Qué clase de persona soy? Si mi oración no pasa el techo. ¿Qué clase de creyente soy? Si ¿Sí? eh, oro poco tiempo. ¿Qué clase de pensamiento es ese, según Jesús? Es un pensamiento pagano. Es un pensamiento no cristiano. Es un pensamiento que dice, la forma de acercarte a Dios depende de ti. Depende de tu compromiso, depende de tu entrega, depende de tu nivel de oración depende de tu nivel de, de, de espiritualidad de radicalidad, de, de sacrificio y vamos a ver el Dios lo que va a hacer va a ser evaluar esto por una balanza y decir mmm, te sacrificaste mucho te voy a responder te voy a tratar en función de lo que tú hayas hecho y Jesús está diciendo Dios no es así eso es un Dios pagano quítate este pensamiento del cerebro es lo que dice el pasaje okay. ¿Cuál es la razón, según el texto, para funcionar de esta forma? ¿Cuál es la razón, según el pasaje, para orar de más? Está en el pasaje, ¿eh? ¿Saben cuál es? Es que intentamos ganar a Dios, orar de más, para ganar puntos. ¿Sí? Eh, la razón para orar de más es no conocer a Dios. No conocer el corazón del Padre. El texto dice esto. Vuestro Padre sabe lo que necesitáis. Es decir, ustedes se imaginan que Dios es así. La razón por la cual se acercan a Dios de esta forma es porque ustedes no conocen cómo es Dios. Vuestro Padre es distinto. En otras palabras, la razón para acercarte de esta forma es que tenés un Dios pagano. No tenés el Dios de la Biblia, tenés un Dios diferente. Tenés un Dios diferente al que se ha revelado en las Escrituras. Jesús está diciendo, Dios no es así. Dios es distinto. Vale, Jesús, ¿cómo es Dios? Y Jesús nos va a decir, Dios es así. Dios es un Padre que sabe. ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Qué quiere decir la frase que Dios sabe todo lo que tú necesitas antes que se lo pidas. Respuesta. Que Dios está atento, y, y presten atención a esto, a cada cosa que te pasa. Dice el texto, sabe lo que necesitáis. La idea es que Él en todo momento está atento y dice, ahora necesitas esto, y ahora necesitas esto, y ahora necesitas esto. La idea es, el Padre es distinto a otro tipo de dioses. A Dios le importa, Él se interesa por cada cosita de tu vida. Está hablando de cosas de todos los días, ¿eh? no está hablando de, de digamos, de, de cosas de religiosas. Está hablando de las necesidades del día a día, Jesús. De hecho, lo próximo que viene después del pasaje es, danos hoy nuestro pan de cada día. Y, y, y Jesús nos quiere mostrar a un Dios distinto, a un Dios que le importa cada cosita que te sucede. ¿Sí? A un Dios que interviene o no interviene en función de lo que Él sabe que es lo mejor para ti. Y justamente lo que hace esto, su atención, lo que hace es mostrar su amor. ¿A Dios le importa? Eh, muy interesante esto, ¿no? No sé si lo habían pensado alguna vez, que el pasaje no dice, a veces está bueno mirar lo que el pasaje no dice para que resalte lo que sí dice, ¿no? El pasaje no dice, vuestro padre sabe lo que vais a decir. Aunque sí lo sabe, ¿eh? O sea, estamos en un momento de oración, vamos delante de Dios, estamos delante de Él, y el texto no dice, bueno, Dios ya sabe las palabras que vas a esbozar. Eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje dice, vuestro Padre sabe lo que vosotros necesitáis. Que, que es muy diferente. Es muy distinto. El énfasis de Jesús está puesto en que Dios conoce, entiende y comprende cada una de mis necesidades. Bien, déjenme darles un ejemplo muy simple para que entiendan, eh, para ilustrar esto. Manu, mi hijo, cuatro años. Mi hijo no necesita venir cada mañana y decirme, por favor, papá, ¿me puedes hacer el desayuno? Yo ya sé que es una necesidad de él y la suplo. No necesitas venir a mí a convencerme de que tengo que hacer eso. Cuando nos subimos al coche, no necesita recordarme o decirme, papá, el... O, y aún si es más pequeño, ¿no? Poneme el cinturón de seguridad. No, no, no. Yo ya conozco su necesidad y la suplo. ¿Sí? A la noche, ahora que empezó el frío, a la noche, no necesita decirme, papá, poneme una frazada. frasada se dice aquí? Manta, una manta. Ponme una manta, papá. A la noche. No, no duermo, les digo en serio. ¿eh? Yo a la noche no duermo. Toda la noche me despierto a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, pensando, no, está los tres, mis tres hijos se destapan, los tres, a la noche. Y hace un frío a las 3 de la mañana, acá cambia el clima, no sé si yo estoy que despierto, les digo, no es lo mismo la temperatura a las 12 que la temperatura a las 3. Y casi cada noche me despierto a las 3 de la mañana y me levanto y me voy a ver a los tres niños y están los tres tapados, así, Mica durmiendo para un lado, Manu durmiendo para otro, me toca levantar, ponerlos tra... Que no me tienen que pedir, son mis hijos, los amo, me preocupo por ellos, Velo. sé lo que ellos necesitan. No hace falta que vengan y me digan todo ese tipo de cosas, a mí, como papá. Y la Biblia dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas, buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Me entienden? Que el punto que quiere mostrar Jesús es, no conoces a Dios, Dios es distinto a lo que estás pensando si te acercas con este temor si, te, si orás y tus oraciones no pasan del techo y estás defraudado contigo mismo y te sentís un fracaso estás, estás comprendiendo mal a Dios que Dios no te está evaluando cuando venís delante de Él que Dios no tiene una, un, una, un boli en la mano y está, a, ver, a ver cómo viniste hoy a ver cuánto tiempo orás a ver cómo funciona no, ese es un Dios pagano que Dios es diferente, esto es lo que quiere comunicar Jesús. Que Dios conoce tu necesidad antes que vengas y se la pidas y está feliz de poder suplirla. No te va a dar lo que le pidas, no es lo que el texto dice, te va a dar lo que necesitas. Y le encanta hacer esto. ¿sí? Eh, por eso el desafío, y por eso le hiciste esta pregunta, ¿es un resultado o es un objetivo? Es ambos, pero... Pensamos tantas veces en, en el buscar a Dios como un objetivo que nos perdemos de algo muy importante, que también es un resultado de algo. Es un resultado de que ya estoy experimentando su amor, ya estoy experimentando su incondicionalidad. Y el desafío es aprender a buscar a Dios cada día, no con, no con un palo en la cabeza. Yo no tengo que levantarme temprano y buscar a Dios. Tengo que hacer esto porque si no, no me va a bendecir. Tengo que buscar su favor, tengo que orar, tengo que leer No, al revés. El desafío es comenzar a ver a Dios con los ojos correctos. El desafío es comenzar a ver a Dios y diciendo, pero el Señor es tan fabuloso que quiero hacerlo. Y si va bien y si va mal, da igual, el Señor me ama. Él murió por mí. Es mucho mejor papá que Nico con sus hijos. ¿Y Nico se levanta a las 3 de la mañana? ¿Cómo va a estar defraudado conmigo si nunca tuvo expectativas conmigo? Henry Newell escribió esto. No van a poder... Copiarlo, simplemente disfrútenlo. Era un, un escritor, para mí, fabuloso, en un montón de cosas. Pero dijo esto, es un chiquitín largo, pero disfrútenlo. Eh, un, él daba clases de espiritualidad en Harvard, en Yale, creo que en Oxford también. Eh, y después se, se fue a atender a un, a un grupo de gente discapacitada los, los últimos años de su vida, en el anonimato total. Es un autor, de paréntesis, no me tiren las sillas, era un autor católico, eh, pero es el autor católico más citado en todo el mundo evangélico. Es decir, la mayoría de los autores evangélicos eh, se la pasan citándolo a él, de lo bueno que es. Tiene algunas cositas que hay que sac sacar, pero en general lees cualquiera de sus libros y es fabuloso. ¿Sí? No lo digo yo, lo dice un montón de gente. Pero él escribió y dijo esto. Dijo, ¿por qué, oh Señor, me es tan difícil para mí mantener mi corazón dirigido a ti? ¿Por qué ocupan mi mente continuamente las muchas pequeñas cosas que quiero hacer? Y la mucha gente, y mucha de la gente que conozco. Incluso durante horas en que estoy totalmente libre para estar contigo. Y nada más que para estar contigo. ¿Por qué mi mente vaga en tantas direcciones? ¿Y por qué mi corazón desea las cosas que hacen que me desvíe? ¿Por qué no eres suficiente para mí? ¿Sigo dudando de tu amor y solicitud? ¿Sigo durando de tu misericordia y de tu gracia? ¿Sigo preguntándome dentro de mi ser si me darás todo lo que necesito si solo mantengo mis ojos en ti? Por favor, acepta mis distracciones, mi fatiga, mis irritaciones y mis vagabundeos sin fe. Me conoces más profundamente de lo que yo me conozco. Me amas con un amor más grande que aquel con el que yo puedo amarme. Hasta me ofreces más de lo que puedo desear. Mírame. Obsérvame en toda mi aflicción y confusión interna. Y permíteme sentir tu presencia en medio de mi agitación. Sin embargo, tengo miedo a hacerlo. Temo que me rechaces. De la lucha, ¿eh? Temo que me rechaces. Pero, pero, escuchen bien. Pero, sé con el conocimiento que da la fe, es decir, tengo fe que tú deseas darme tu amor. Y esta frase no tiene desperdicio, ¿eh? porque es exactamente este pasaje. Lo único que me pides es que no me esconda de ti, que no me escape por desesperación. Escuchen lo último. Y que no actúe como si fueses un déspota impío. Que no me imagine que eres el Dios que no eres. Eso es lo que está diciendo. Lo que dice Jesús. Que no te trate como si fueses el Dios que tú no eres, como si fueras un impío. Te estoy tomando nota. A ver cómo te está yendo. A ver cómo va tu vida. A ver si vas bien, si vas mal. En función de eso te voy a tratar. No te acerques a mí de esa forma. Es lo único que él me encanta, lo único que me pide es que no actúe, que no viva así, que es lo mismo que está diciendo Cristo. No te imagines que yo soy como un Dios impío, que soy como un Dios pagano. Yo no, Dios no es así. Vuestro Padre Celestial está atento a cada cosita, Él es distinto. Es mejor, papá, que tú y yo juntos. Él es diferente. Y el texto, otra frase que termina diciendo, dice eh, así. No os hagáis semejantes a ellos. Dice el pasaje, ¿no? Jesús dice así. No os hagáis semejantes a ellos. ¿Cómo me hago semejantes a ellos? Me hago semejante a una persona no creyente, pensando, este es un Dios al que yo tengo que agradar. Y el medio para hacerlo es repetir un montón de oraciones. O uno de los medios para hacerlo. Eso es lo que esa frase significa. No te hagas semejantes a ellos. Es, no te acerques a un Dios al que tú piensas, vale, mi vida espiritual, ¿cómo estoy yendo? Bien, mal, más o menos, es lo que determina si Él me acepta o no me acepta. Si Él me recibe o no me recibe. No, no, el Dios de la Biblia es distinto. Eh, vale, la pregunta que supongo que te estarás haciendo, que es lo último que vamos a mirar, es, ¿y cómo uno es aceptado por Dios, entonces? ¿Cómo me acerco a Él? ¿En base a qué me acerco? Si no es en base, o no es en función, no es parado en mi propia justicia en mi propia vida. La respuesta es el pasaje eh, que les he puesto ahí, que solamente voy a mirar muy por arriba, de 2 Corintios 5.21 que dice así. En base a qué Dios nos acepta o no nos acepta. Pablo dijo esto. Al que no conoció pecado, Jesús, al que siempre hizo todo bien, Cristo. Por causa de nosotros, Dios lo hizo pecado. ¿Sí? Esta primera parte de este los teólogos llaman a esto doble imputación. ¿Qué quiere decir esto? Que acá suceden dos cosas. Que la primera parte del versículo dice esto, que Dios Toma toda mi suciedad, todo lo podrido de mi corazón y se lo pone a Jesús en la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hace pecado ahora Jesús en la cruz. Es decir, esto es como si mi cuenta bancaria quedara en cero. Yo tengo una deuda y ahora mi cuenta bancaria queda en cero. Pero esto es un 50% del mensaje. Falta el otro 50%. El otro 50% es lo que dice el pasaje. El texto dice esto. Y lo que Jesús y lo que Dios hizo es: tomó la justicia de Jesús, toda la perfección de Jesús, y la puso en mi cuenta. Esto es como si yo ahora tuviera, no sé, 100 millones de euros. O más. Déjenme darles un ejemplo. Estuve pensando esto toda la semana. A ver cómo expreso esto y cómo explico esto. A ver si ayuda. Vamos a decir que eh, hay una opción para trabajar para el gobierno, en un puesto muy, muy, muy alto. ¿Sí? En Hacienda o lo que sea. ¿Sí? Y se van a... Van a comenzar a hacer oposiciones para empezar a trabajar en este puesto. Y te enterás de este puesto de trabajo. 300.000 euros al año. Sí, Dani. 300.000. Estaría bien, ¿no? 300.000 euros al año. Un mes de vacaciones. Todos los feriados incluidos. Horario de trabajo. De 9 a 3, Dani. Estaría bien, ¿no? De 9 a 3. Espectacular. Vamos a positar para. <risa> Vamos a ver cómo nos va. Perfecto. Vamos a positar. Idioma. <ríe> Apenas puedo hablar español. Y más o menos. Eh, mal en idioma. Muy mal. Mal, mal, mal. Universidad. La dejé en la mitad. No terminé la universidad. Examen. Me toman el examen. ¡Tisastre! Un desastre. Me va súper mal. Vale un buen amigo tuyo, oposita, también oposita. Tu amigo se saca en el examen 100 sobre 100, o 10 sobre 10, como sea que califique en este examen. Tu amigo tiene dos másteres, uno, uno que sacó en Francia, por lo tanto habla francés, otro que sacó en Alemania, por lo tanto habla alemán, un doctorado que sacó en Inglaterra, por lo tanto habla inglés, y además habla portugués, Chino y árabe. ¿Quién va a obtener el puesto? Cien sobre 100 Experiencia laboral fabulosa. Ahora, imagínate esto. Imagínate que tu amigo dice, vamos a hacer una cosa. Todo lo que es mío ahora te lo doy a ti. Y se paran delante del jefe o lo que sea que está haciendo la entrevista, o lo que sea, dice, en vez de aceptarme a mí todo lo que es mío, todos los resultados de mi examen y de mi currículum vitae, se los quiero regalar a él. Vamos a decir que el jefe acepta esto. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que me interesa, que quiero que entiendan. ¿Qué es lo que, cuál, es, ¿Cuál sería el resultado de esto? ¿Saben cuál sería el resultado de esto? Que tú obtendrías todos los beneficios. Que tu amigo iba a obtener, es decir, tú cobrarías 300 mil euros al año, tú tendrías las vacaciones, una vez, eh, un mes de vacaciones, al año? tú disfrutarías de su horario, tú tendrías los los, eh, los días de, ¿cómo se llaman? Los días festivos libres, todos los beneficios que en realidad debería disfrutar tu amigo porque él hizo los méritos, él tiene los méritos para disfrutarlo, ahora son tuyos. Esto es lo que está sucediendo aquí. Que por, y no se la, entre paréntesis, no solamente eso, sino que tu amigo te dice y una cosa más, quiero ir a trabajar contigo, gratis, y voy a hacer por ti todo, todo. Yo sí puedo. Tú no sabes francés, yo sé. Tú no puedes hablar alemán, yo puedo hablar alemán. Voy a ir al trabajo contigo y voy a hacer todo por ti, todo por ti. Pero tú vas a obtener los beneficios. ¿Saben cómo se llama eso? ¿No en la Biblia? Espíritu Santo. Esto es lo que dice el libro de Hebreos. Por tanto, hermanos, acerquémonos. ¿Cómo? Confiadamente. Confiadamente. ¿Qué, qué es lo que me hace entrar con confianza? Por la sangre de Cristo, entramos por un camino nuevo, por algo que la gente no creyente no conoce. Es un camino vivo que está ahí, que él inauguró por medio de su muerte, eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, acércate con un corazón, ¿qué clase de corazón? Miedoso, no, no, con un corazón confiado. Total y completamente sincero, con un corazón sincero, sin ningún tipo de falsedad, ni tener que estirar la oración, o siquiera orar sin sentir, no, con un corazón sincero, mira, esto es lo que soy, Señor. En plena certidumbre de fe, teniendo, como Un corazón total y completamente limpio. ¿Por qué? ¿Por ti? ¿Por mí? No. Por Cristo. Entonces, mi, mi desafío para nosotros es: esto es lo que quería simplemente terminar diciéndoles, es empezar a trabajar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de todos los días, de buscar al Señor, primero como un resultado. Como un resultado de sentir y de apreciar y de palpar y recordar la clase de Dios que tengo. Y después como un objetivo. Después como un objetivo. Quiero más de ese Dios. Y por eso me levanto temprano y leo la Biblia. Y por eso me levanto temprano y oro. Y por eso vengo a la iglesia. Pero por eso, para obtener más de la clase de Dios, no pagana, sino del Dios verdadero que se refleja en la Biblia. ¿Sí? Muy bien, oramos.